0: Simplemente hay un cambio, lo que pasa es que hay una resistencia a aceptar este cambio. O hay una desinformación de que va a suceder este cambio. Yo siempre digo que esto debería de ser una clase de preparación al parto. Hola, bienvenidos y bienvenidas mamá y papá. Que sepáis que a partir de ahora ya no vais a ser los mismos. Ahora ya no sois pareja, sois parejas, <ríe> Padres y pareja, que le llamo yo.
1: Cuestionando qué es gerundio. Con Neusúbeda, en colaboración con Factoría Creativa de Iván Cada Alcoy. Cuando nos convertimos en padres o madres, muchas veces suele pasar que nos olvidamos de nosotros mismos por el camino, incluso no como individuos, sino también como pareja. Y hoy en Cuestionando que es Gerundio vamos a abrir un meloncito, uno chiquitín o una parte de ese melón que es muy grande, que es la relación, ¿no? Eh afectiva, en relación también eh, sexual, ¿no? Entre un padre y una madre, entre una pareja, ¿no? Después de, de ser de ser papá y de ser mamá. Padrejas. Y lo vamos a hacer con nuestra invitada de esta semana, con Vanessa García. Ella es psicóloga y también coach de familia y de, y de parejas. Vanessa. Bienvenida, por fin. Por fin. <risa> por fin nos hemos sentado frente al micro. Hemos conseguido cuadrar nuestras agendas. Hemos no, no, no. conseguido estar aquí juntas. Yo tenía ganas porque es un tema que muchas veces es, es un poco tabú. ¿no? Es decir, nos pasa yo creo que a muchísimas parejas, pero no hablamos de ello. ¿no? Cuando somos mamás, sobre todo, llega el bebé... Ya como que nuestro mundo da una vuelta de 360 grados y ya se nos olvida absolutamente todo. Eh, Vanessa, tú lo que haces precisamente es un poco orientar y ayudar ¿no? a, a esos núcleos familiares a volver a encontrarse después de la llegada de, del bebé. Puede ¿no? ser
0: desde la llegada del bebé o
1: una vez que ya son
0: adolescentes, porque este cambio muchas veces no se percibe hasta que pasa un cierto tiempo. Es normal asimilar que cuando llega el bebé pues todo cambia, la intimidad, que no hay pues, momentos de, de conexión, eh, todas las responsabilidades que se suman. Pero llega un momento que los niños son más mayores y dices, ¿qué ha pasado con la pareja? Durante un tiempo, entre comillas, que no, odio esta palabra, pero la digo porque creo que es un sentimiento bastante común, nos hemos aguantado, o hay sensaciones que nos estamos aguantando, pero nos hemos dedicado única y exclusivamente a la crianza, son como dos personas que hacen como un relevo de ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, pero entre nosotros, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la relación?
1: Eh, ¿Y qué pasa con la relación, Vanessa? ¿Qué, qué, ¿Qué nos pasa a los padres cuando llegan los hijos? Pues que cambia, simplemente hay un cambio, lo
0: que pasa es que hay una resistencia a aceptar este cambio, o hay una desinformación de que va a suceder este cambio. Yo siempre digo que esto debería de ser una clase de preparación al parto. Hola, bienvenidos y bienvenidas, mamá y papá, que sepáis que a partir de ahora ya no vais a ser los mismos. Ahora ya no sois pareja, sois parejas. <risa> Padres y pareja, que le llamo yo. Claro, Entonces, es verdad. Es cuando deberíamos de empezar a informar para que sepan que van a empezar a transitar por muchísimos cambios, que no se ahoguen, que no se asfixien y sobre todo que le pongan solución desde el primer momento. Yo siempre digo que si esto se supiera desde el principio, que el periodo de la cuarentena desaparecería. ¿Qué te parece?
1: Explícame esto, Vanessa. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Explica, bueno, explícate, explícate.
0: A ver, vamos a ver. Estamos yendo muy rápido quizás, pero el periodo de la cuarentena se estima que es un periodo donde la mujer tiene que estar eh, cuidando quizás su genitalidad o recuperando su genitalidad para después prepararse para mantener relaciones sexuales. ¡Guau! ¡Wow! ¿No? ¿Por qué? Porque estamos reduciendo totalmente la sexualidad lo que es a los genitales y al coito. Entonces cuando yo preparo a estos papás para que la sexualidad sea mucho más amplia, que no dependa de un coito, sino que dependa de los cinco sentidos, de una conexión y de, de otros juegos mucho más eróticos, pues el periodo de la cuarentena no existe. No tenemos que estar pensando en si llevo 30 días o 60, porque puedes estar conectando desde el día 2 o simplemente si tienes que esperar 90 días para conectar, pues esperas. No esperas, surge. vale No es un... ¿Cómo estar en la cárcel? Llevo 5 días, 6 días, 7 días,
1: 40, venga, cariño, que nos toca. Es tremendo. Sí, porque al final puede ser que, que incluso hasta nos lleguemos a, a, a forzar, entre comillas, no. a obligarnos más que a forzarnos, a obligarnos a hacer algo que a lo mejor... Si no ha habido esa conexión previa en esos 40 días, va a ser complicado tenerla después, ¿no?
0: Has dicho una palabra tremendísima y es así. Creo que un porcentaje muy, muy, muy muy alto hace un gran esfuerzo por recuperar esa sexualidad después de los 40 días. Y esto es terrible porque ya arrancas con una sensación eh, negativa o una sensación que yo creo que no debería de ir por ahí. ¿no? El día 4 o el día 5, además, a veces hay mamás que evidentemente transitan pues, por un baby blues, una depresión posparto, sí que es verdad que hay momentos muy delicados, pero hay mamás, a mí me pasó, que estás con una euforia de, de amor y de enamoramiento hacia el bebé o hacia... Que te apetece conectar con todo el universo. <risa> vale. Entonces, si estás conectando, estás conectando. No necesitas un coito. Y si tienes una pareja al lado que te acompaña en esta conexión a nivel masajes, a nivel mirada, a nivel eh, tacto, todo, es maravilloso, es que no estás esperando el día 40.
1: ¿Cuáles serían los enemigos para tener esta conexión? ¿La falta de sueño? el cansancio, claro. la falta de mm, acompañamiento.
0: Para mí el gran enemigo son los tabús y las creencias limitantes. Voy uh
1: -huh. a arrancar por ahí, vale.
0: ¿vale? Por el tema de lo de la cuarentena. Pero un, la falta de intimidad no es un no tiene que ser un enemigo, es un ingrediente que se añade. Y tenemos que saber lo que cuando nace un hijo va a haber una falta de intimidad. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que meter en la ecuación? Una abuelita, un abuelito, una niñera, un tío, lo que haga falta. ¿vale? Pero todos estos ingredientes que van a cambiar los tenemos que meter en la ecuación, pero no como negativo, sino como una transformación. Si hay una eh, falta de intimidad, ¿vale? de antes muchos padres, ¿no? que siempre están con el anhelo mi relación pasada. No puedes anhelar toda la relación pasada, ¿vale? Ya no existe ni existirá. Entonces, eh, es que a mí me gustaba el aquí y te pillo y aquí, ¿vale? Pues eso ya no va a pasar, ¿vale? Pues entonces vamos a jugar con, oye, ¿qué te parece si vamos a provocar un poco más las relaciones y vamos a ponerle a lo mejor, entre comillas, fecha, día, momento, que antes dices, no, es que eso no me gusta, es que no es morboso. Jolín, ¿cómo que no? Puede serlo. Si lo aceptas, que ese ingrediente tiene que ser así, puede ser muy divertido coquetear y juguetear de otra manera. ¿Me explico? Ya no van a existir probablemente los aquí te pillo tantos como existían antes. <risa> o los finales de la serie, ¿no? Es que antes no veíamos la serie porque acabábamos juntos. Y yo, pues ahora no ves la serie, es porque los niños se te tiran encima en el sofá. O porque se te ha calabado una plastelina en el ojo. <risa> es que es diferente. Pero no tiene que ser peor. Tiene que ser diferente.
1: Eh, quizá tú hablabas de resistencia. Eh, La resistencia al cambio, claro. eso es lo que a lo mejor impide, por lo que nos cuentas, el que lleguemos a, a esa fluidez o a esa conexión o a encontrar eh, las nuevas formas de relacionarnos, ¿no?
0: El cambio primero, a ver, es una etapa que hay que aceptar también que es de desequilibrio entre el papá y la mamá, si son para parejas de papá y mamá, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, yo siempre digo que soy especialista en matrescencia y adolescencia. La matrescencia es el periodo donde la mamá, en el momento en el que es mamá, cambia todo, su cerebro, su cuerpo, sus emociones, todo. Entonces el papá o la pareja tiene que entender que esta mamá está mutada por completo. No te puedes resistir a ese cambio. Y tú también tienes que hacer un, un esfuerzo por entender y por adaptarte a ese cambio. ¿vale? Si mostramos resistencia ya vamos mal. Y la mamá también. Desde que el cuerpo ya no es el mismo, claro que no. El cerebro no es el mismo. Me despierto 80.000 veces por la noche. No duermo y luego me levanto y es que funciono muy bien. Mi capacidad de organización es bestial. O sea, esto nos pasa a todas las mamás. Estamos mutadas. Y como le llamo yo, la metamorfosis <risa> Porque es así. Entonces, no nos podemos negar a este cambio ni a resistirnos. Y a raíz de ahí, vamos a negociar, vamos a jugar, vamos a ver cuáles son los ingredientes y vamos a hacer el mejor cóctel familiar.
1: Claro, pero ahí también los, los papás o la pareja eh, que no ha sido la mamá, uh -huh. tiene que, que, pone, que coger su parte de responsabilidad Claro. Y, y, y entender y saber que... Holy mostrar un poquito de interés por entender qué le está pasando a, claro. a mi pareja.
0: Vale, pero creo que nos falta un paso. Venga. Yo siempre digo, hay tres pasos. Es toma de conciencia, aceptación y acción. Con esos tres pasos yo me voy al fin del mundo con todo. Entonces, si no hay toma de conciencia, si no se les explica a estos papás o a estas parejas que van a transitar por este cambio, ¿cómo van a hacer un esfuerzo? Se les pide de... No, es que tienes que... Es que tienes que... Los tienes que son abrumadores para las relaciones. Las rompen. Es que tú has hecho, es que yo han he hecho. O sea, las relaciones se convierten en reproches. Constantemente. Las parejas solo se hinchan a reproches. ¿Por qué? Porque no hay una toma de conciencia, una información de que esto va a suceder. Si ya lo saben oye, pues a lo mejor a partir de ahí podemos hacer cosas. Y si sabiéndolo no lo haces, pues entonces viene el reproche. ¿Vale? <risa> pero creo que nos, nos falta el paso de antes. Que no están informados, no están preparados realmente para lo, lo que les va a venir. Hay muchos chistes. Yo siempre digo que esto en una mesa de café de, uh, cuando seas padre vas a dejar de... No, es que cuando tal... Hay muchas bromas al respecto, pero no nos hemos parado realmente a sentarnos y decir, venga, ¿qué va a pasar? Mira, eh, está claro que cuando estás embarazada no quieres oír estos dramas, ¿no? Pero yo me cojo a los papás y a las mamás o las mamás y, o papás embarazados y digo, a partir de ahora vuestra sexualidad va a ser esta, esta y esta. Y vais a dejar probablemente esto y esto y esto. ¿Qué os parece? Y si jugamos por aquí, cada pareja tiene su, est su estilo. Pero como nos vayamos al coitocentrismo de siempre y al cama ultra de siempre... No, no, ya está, ya está rota la relación.
1: Claro, yo estos días lo estaba pensando ¿no? y, y reflexionando también. Decir, mmm, es que resulta, que es, a lo mejor es una percepción mía, que todas estas cosas siempre van enfocadas a las mujeres, a las madres, uh -huh. pero realmente no hay, o yo no veo, ¿vale? Talleres para padres, talleres de corresponsabilidad para padres, charlas, uh -huh. información para ellos. ¿Es percepción mía, Vanessa, o realmente esas? Estamos arrancando. Yo, de
0: hecho, empiezo, por si lo queréis y queréis venir, uh, después del puente de, de octubre, no sé cuándo se emitirá esto, pero empezamos talleres de corresponsabilidad, que sí, que está, pueden estar muy enfocados para, para papás, que nos encantaría que vinieran. No queremos un público solo femenino, evidentemente queremos, y si vienen las dos, las dos partes de la, de la relación, mejor todavía, pero se está haciendo ahora. No creo que vengamos de una educación sexual ni que vengamos de, de un historial positivo para las relaciones de pareja y muchísimo menos para las que son padres. Entonces es ahora cuando estamos haciendo un esfuerzo. Creo que ahora con toda la información que tenemos los padres también pueden en paz y nos pueden contactar y que me llamen que a partir de ahora cuando saque mi libro lo publicaré y quiero un libro en cada, en cada canestilla al lado del biberón y del chupete de los pa... pañales el libro de padrejas porque les hace falta. Hace falta. Porque eh, se están rompiendo casi todas las parejas y hablas con las mamás y con los papás y todos hablan de lo mismo. Yo siempre digo que siento que tengo la sensación de que todas todo las madres tienen fatiga sexual. Es que me va a decir que no sé qué y es que yo me da una pereza. Luego, digo, claro, porque estamos pensando en una maratón. Estamos pensando en el gran momentazo tal. Y os estáis olvidando de que hay 50 maneras de, de conectar diariamente, en ciertas circunstancias. A lo mejor no hace falta un momento de tanta intimidad. Siempre estáis pensando en la hora de dormir en vez de a las 7 de la mañana. Yo qué sé, buscar otro tipo de espacios.
1: Claro, y la exigencia también forma parte de este cóctel, ¿no?
0: Bonita palabra, las autoexigencias sobre claro. todo de la mamá también Autoexigencia. yo siempre digo que eh, la mamá tiene que recuperar su parte de madre o sea, su madre, de, de repente eres madre Deja, recuperas la parte de la mujer, ¿en cuánto tiempo? ¿cuánto tarda una mamá eh, en volver a salir a, con las amigas, a ir al fisio, al gine, a... bueno, esto sí porque es un básico, pero al gimnasio mismo, me da igual, va a ponerse una cremita en la cara todo esto hay que negociarlo. Yo siempre digo, eh, en el libro parecerán, hay que hacer acuerdos. Y los acuerdos se hacen desde el primer momento que nace el bebé, al año, a los dos años, al tres, o sea, al se tienen que ir revisando. Porque al principio a lo mejor es verdad que la mamá se dedicará más a la crianza, por pues si es mamá lactante o por lo que sea. Pero a lo mejor al cabo de un año o al cabo dos, esa fórmula pueden cambiar. Y al cabo de tres, cuatro, también puede cambiar. Entonces, esos acuerdos no tienen que ser fijos y establecidos en un altar porque nos casamos y lo decidimos así. Para nada. Todo esto se tiene que ir renovando y las circunstancias cambian. Y esto en los talleres de corresponsabilidad se hablará.
1: Estamos hablando de bebés, de recién nacidos, de nenes pequeños. Pero tú antes has dicho algo que también me ha gustado y es la adolescencia. Cuando los niños empiezan o los preadolescentes, cuando pues cumplen 10, 11, 12, 13, que ya empiezan a mamá, papá, me voy. Es en ese momento cuando miras al otro o a la otra y dices, ¿quién eres? no ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo enfocamos esta etapa también?
0: Pues hay parejas que es como, venga va, volvemos a, a retomarnos, es como la jubilación, no venga, mi segunda vida, es como le dan la segunda vida a la pareja, por, por lo que tú dices, ¿no? Porque, por ejemplo, el efecto de intimidad ya lo vuelven a tener, ¿no? El componente de intimidad. A lo mejor los niños son más mayores, pero no vi que no, no podemos quitar grado. La esencia es una época de encrispamiento puro y duro para los papás y mamás. Entonces, también eh, a nivel emocional, se tiene, se tiene que llevar bien, ¿vale? Y a lo mejor es un momento donde los papás también hacen como mucho equipo. ¿no? Porque tienen que sobrellevar esta, esta, esta etapa. Y si no, es también es una etapa donde cada uno se dispersa por un lado y ya está.
1: Claro, porque puede pasar que eh, llevan tanto tiempo desconectados que cuando llega ese momento no se acuerdan de quiénes son y dicen, si es que no te conozco. no.
0: Hay, hay parejas que también he escuchado que dicen, no, no, no nosotros hasta que los niños no cumplan por lo menos ocho años no nos separamos. ¿eh? O sea, están desconectados, saben que son tienen un proyecto en vida, pero no pueden separarse porque no pueden. Por el tema de la crianza, de la conciliación, pues conforme está la vida, es que, es que todo ha cambiado. Entonces, mmm, tenemos un núcleo familiar, nos gestionamos, conciliamos como podemos, pero no queda esa afectividad en la pareja. Y esto es una pena también. De hecho, en este tipo de relaciones hay algunas que detectas que sí que hay mucho cariño, que hay amor, mmm, no son capaces, por ejemplo, de abrir una relación sexual por ejemplo, con otras personas, ¿no? porque son monógamas y, y, y lo valoran. Y les damos una es abrir el estilo de convivencia. Entonces, hacemos un living a portugués. Entonces, por ejemplo, hay parejas que tienen la posibilidad de que mamá tiene una casa, papá tiene otra casa, los niños eh, se van moviendo. No es una separación, porque se quieren, se aman, pero respira la relación en el estilo de convivencia. Hay familias que viven en el campo, por ejemplo, y tienen una casa arriba, una casa abajo, y lo que no, es, lo que no hacen es levantarse, todos los días con la misma persona y acostarse todos los días con la misma persona porque eso también asfixia la relación entonces a lo mejor a uno le apetece ver Netflix pues a lo, al otro le apetece ir a jugar a un partido de baloncesto oye pues se lo permiten pero desahogamos la relación porque seguimos con un estilo de, de relaciones pues 24, 7, 365 días al año y esto asfixia mucho las relaciones también ¿por qué no eh, las relaciones pasadas, o sea, el estilo
1: de relaciones ha cambiado. Claro. ¿Y eso perjudica de alguna manera a los niños, a los hijos? Al
0: contrario. Si se hace bien y hay amor entre los padres, los niños lo llevan muy bien. De hecho, Ay, pues hoy me apetece dormir con mamá, con papá en la habitación de arriba abajo. O sea, se respira. Las relaciones. Hay momentos que es muy sano que los papás estén con un hijo, eh, luego la, la mamá que esté con otro hijo, que los, los hermanos estén juntos, hermanos separados, o sea, no tenemos que estar, eh, no es sano tampoco un, una piña pa aquí todos los porque no, hay que respirar. Te echo de menos mejor que te echo de más.
1: Claro, y eso también pues, perjudica.
0: A no ser si es una relación que ya está rota, que es diferente. No es que estamos rotos y no nos aguantamos y mira, pues que yo necesito además irme con otras personas. O sea, eso es diferente, ¿vale? Pero hay que ver cuáles son las circunstancias de cada pareja y ver cuál es la mejor fórmula. Eso es lo mejor. De hecho, si, hay, si alguien te viene con una fórmula mágica que es para todas las parejas, olvídate. O sea, no. Hay una fórmula que es mágica para mí, que es la negociación, los acuerdos... Y luego, pues, eh, abrir un poco lo que son los encuentros eróticos y sexuales. Abrir un campo, que no se ciña lo que viene a ser el coito, solo por ahí y ya está.
1: Eh, hablábamos también de, de um, creencias limitantes, y es que llevamos muchos años también el, um, pensando o creyendo que la familia es de una manera. Eso también... Eh, obstruye a las relaciones?
0: Absolutamente. Mira, lo que te estaba comentando, hay parejas que liben apart together, uh -huh. lo quieren implementar en, en su estilo familiar y no lo hacen por miedo a cómo lo van a comunicar a los amigos, cómo lo, lo van a comunicar a la familia. Lo primero es, eh, la, lo, que, lo que tú misma me has preguntado, ¿esto es bueno para los niños? Todo el mundo lo pregunta, ¿no? Porque es, es en lo que pensamos. No es Está tan visible. No hay tanta visibilidad con esta diversidad familiar. De hecho, todavía en los coles no vemos mucha diversidad familiar. Tenemos que actualizarnos. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, esto ya lo tienen mucho más mascado. De hecho, nuestros niños en los coles ya, gracias a los cuentos y demás, una separación ya no lo viven como, como unos dramas. Ya están más acostumbrados a que los niños digan «Bueno, pero los papás de fulanito se han separado». vale ¿Vale? Nosotros sí que lo hemos vivido con más drama. Entonces los estilos de familia los tenemos que nosotros actualizar para poder implementarlos desde ya. No tenemos que esperar a que nuestros hijos lo hagan, lo tenemos que implementar nosotros. Y si somos una familia monoparental, monoparental. Si somos multigeneracional, multigeneracional. Si somos reconstituida, reconstituida, Si somos un living apartugués, pues a la, lo que quieras. Si somos una relación abierta, una relación abierta. Hay gente que abre relaciones. Esto no es nada fácil, o sea, no pensemos que ahora de repente abrir una relación a nivel sexo afectivo esto es fácil, porque es complicadísimo además, por lo que tú decías, venimos de una monogamia establecida, hay parejas que prefieren dejar de ser monógamas, pero esto, esto es un melón muy difícil de tratar y de trabajar. ¿Qué se hace? Se puede hacer, hay parejas que lo hacen y desde la máxima intimidad. Ni lo comentan a los amigos, ni a los familiares, porque saben que no van a tener quizás la aceptación que necesiten o el apoyo que necesiten tener. Entonces, entre ellos, pues hacen un acuerdo, el que sea, y la pueden abrir.
1: Hay una frase, ¿no? Una, una máxima que dice, si la pareja se entiende así bien y es feliz, ¿qué problema hay? No?
0: El problema es cuando no hay esa negociación.
1: Claro.
0: Entonces se llama cuernos. Evidentemente. Entonces, claro, cuando hay una negociación, y está elegida entre los dos. Y desde el amor, todo es diferente. Es que eh, el secreto es la comunicación, y el secreto es la, la negociación y, y ya te digo, los acuerdos para mí es una palabra mágica que siempre la diré.
1: Esa falta de acuerdos, esa falta de comunicación, ¿qué les pasa? Vamos, yo creo que a muchísimas parejas ¿Es lo que provoca esos cuernos o esas infidelidades no consentidas por la otra persona?
0: Claro, porque se estableció una monogamia desde un principio, luego ha habido una descompensación, llámale X, por circunstancias mil, uno busca una salida, el otro está en la otra salida, o sea, está todo destrozado.
1: ¿Y puede recuperarse? Depende, ¿no? Bueno.
0: No hay una fórmula mágica. También es verdad que ahora, por ejemplo, el concepto de fidelidad-infidelidad infi ha cambiado. Eh, ahora estamos hablando de monogamia o no monogamia. Y si tú, por ejemplo, no eres una pareja monógama y tienes una relación abierta, eh, ¿eres fiel o no eres fiel si tú cumples los acuerdos? ¿Me explico? O sea, si dentro de no ser monógamo eh, decimos, por ejemplo, nuestra relación la abrimos, pero nunca jamás con personas conocidas. ¿Vale? Vale, Pues somos fieles a ese acuerdo, no a personas conocidas. ¿Cuándo eres infiel? Cuando te vas con una persona conocida. Ya está. Entonces el concepto de fidelidad <risa> hasta ha cambiado. Claro, claro. No es, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, todo de que depende de la comunicación. Ya está. Si no hay comunicación, cada uno va a empezar a buscar eh, salidas. Opciones, vías de escape.
1: Y ahí es cuando ya se está, rompe.
0: Ya está, ya está destrozado.
1: ¿Por qué eh, las parejas llegan a ese punto, Vanessa? ¿Qué es lo que pasa para llegar a ese punto de destrucción?
0: Yo siempre lo voy a achacar a la falta de información, al primer punto que te he dicho, a la toma de conciencia. Yo creo que cuando somos conscientes de lo que va a pasar, mmm, lo acoges de otra manera. Mira, me ha venido a la cabeza la pandemia. <risa> ¿Por qué nos volvimos todos un poco majaretas al principio? Por la falta de información no sabíamos lo que era, tal, no sé qué. Cuando ya lo sabes, cuando ya sabes lo que hay y lo que tienes entre manos, gestionas.
1: La incertidumbre.
0: Por supuesto. Los miedos. ¿Qué son los miedos? Buah. Si la mamá está transitando unos auténticos cambios, el papá está, o la otra mamá está, o la pareja eh, no sabe cómo adaptarse, no sabe cómo ver, es como si te tienen que enseñar a poner un pañal. ¿cómo no te van a enseñar a construir una nueva relación? Yo siempre digo que la llegada de los hijos es el punto de inflexión para reinventar la relación, no para destrozarla, sino para reinventarla. Y quizás probablemente sea hasta muchísimo más estupenda, porque nos hacemos más mayores, porque tenemos otras prioridades, porque nos gustan otras cosas y la reinventamos. Si lo único que hacemos es añorar y anhelar mi relación del pasado como si estuviera en plena adolescencia, estamos en un punto muy equivocado.
1: Sí, porque además vamos a ser infelices porque el pasado no vuelve, claro, y no lo, no vamos a aceptar otra vez con la aceptación. Sí, 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 sí. Y nos vamos a cargar a nosotros mismos también, ¿no?
0: Eh, en, primer lugar. En, primer lugar, en primer lugar, es que la relación se estropea porque uno también está estropeado. O sea, imagínate qué desgaste si cuando uno no está bien encima. Esto es lo de siempre. ¿Por qué mamá se tiene que cuidar o por qué papá se tiene que cuidar? Porque cuando una persona está cuidada, autocuidada, esto también se gestiona mejor en los hijos y en la crianza. Pues evidentemente también con la pareja. Si eh, la pareja tiene establecida, por ejemplo, pues mira, pues hoy te vas tú con los amigos, hoy me voy yo con los amigos, cuando tú vuelves a casa estás con un power total. Si hay una discusión de, jolín, es que siempre eres tú el que te vas, es que yo siempre soy el que me quedo con los niños, no ha habido un acuerdo y no se ha establecido un acuerdo dentro de lo que es el momento de, de hobbies o de tiempo libre, pues hay reproches, claro. Pero cuando uno llega a casa después de haber estado con los amigos o del gym o de a, a haberse hecho un masaje, uno llega a casa que ya te pueden venir las discusiones que quieran que las acoges de diferente.
1: Y cuando no está cansado, ¿no? También. El cansancio
0: eh, yo creo que es el ingrediente que no nos vamos a despejar de él. <risa> y tú y yo lo hablábamos <risa> antes, Neus. O sea, ¿Anoche cuántas horas dormiste? Del tirón. No lo sé. Pues eso... 4, 5, 7 veces me desperté anoche. hoy estamos aquí grabando, eh, grabando luego te regremos si queríamos. O sea, el cansancio va a estar ahí, pero lo gestionamos diferente. Es un cansancio. Con la época de la lactancia, yo recuerdo esa época y digo, pero ¿cómo me levantaba y cómo funcionaba después de lo que hacía cada noche? ¿Cuántas veces me despertaba? Y es un agotamiento... ¿Que ¿Por qué lo sobrellevamos? Por lo que decíamos, por la matrescencia. Porque nuestro cerebro se ha transformado y se ha preparado y nuestro cuerpo está mmm, preparadísimo para esto. cuando Yo ahora tengo un amigo que me dice «No, es que esta semana me tocaba a mí el biberón de, de la niña». yo digo «Jolín, te lo valoro porque creo que además para una pareja es un esfuerzo mayor». Porque no es lo mismo dar un biberón siendo pareja eh, que tu cerebro no está preparado para mmm, no dormir que para una mamá, que a lo mejor estás le levantada, reventada, pero es que nuestros pechos, nuestro cuerpo, sí que está transformado para eso. Por eso yo sí que soy prolactancia, ¿vale? Bien. Porque es muy duro para nosotras, pero la responsabilidad, por ejemplo, de, de, del vivir... A ver si la niña o niño tiene un año, esto es diferente, ¿no? Pero sobre todo los primeros días, es que nosotras sí que estamos preparadas para esto. Por eso digo que hay que negociar, porque a lo mejor los primeros días que la madre se dedique más en exclusiva al bebé, claro que sí, lo entiendo. Es que tu cuerpo está para eso y se ha transformado para eso. El papá puede hacer millón, infinitas cosas, mucho más bonitas, mucho más de apoyo y mucho más de conexión que no necesariamente tiene que ser a lo mejor el alimento.
1: Cuidar de mamá. Claro, uh, si es que hay millón de
0: cosas. Pero claro, hay que saber. No es de, venga, va, pues ahora 50-50. 50 biberones, pues 25 tú, 25 yo. Claro, es que eso tampoco es sano. Hay que buscar el equilibrio y el equilibrio a veces... No significa 50-50, el equilibrio es lo que cada pareja negocia y luego pues eso, pues modelos de crianza luego también nos encontramos con es que claro eh, él es de una manera y yo soy de otra y en la crianza nos aclaramos, claro, ¿y por qué no lo habéis hablado antes? <ríe> si, nos, si no nos hemos sentado a hablar, oye, ¿tú qué estilo de crianza tienes? No, yo soy autoritario o yo autoritaria y tú, ¿no? Yo súper permisivo Jolín, pues igual deberíamos de sentarnos a buscar el equilibrio o a ver cómo lo implementamos en la crianza
1: Claro, porque a veces es, vamos a tener un hijo porque nos apetece o porque toca en muchas ocasiones y, no, y yo la primera no nos hemos sentado a pensar y cómo queremos criar a nuestro hijo o nuestra hija.
0: Claro, Neus, pero es que tampoco te lo habían dicho claro, que tenías no. que sentarte. No.
1: O sea, antes, nuestros
0: padres, pues había quizás un modelo. Ya está, era el autoritario, yo, tú lo haces porque yo soy tu madre y punto. Sí. Ya está. Entonces, también somos la generación bisagra. Ya. Entonces, estamos entre lo que hemos absorbido del pasado más lo que estamos aprendiendo. ¡Wow!
1: Está siendo muy difícil, ¿eh? ¡Wow! O
0: sea, menudo quilombo. Es que encima ahora tengo que preocuparme la crianza, ahora encima del sexo, ahora encima de la afectividad, ahora encima del. <risa> ahora que encima de la generación eh, de la era digital, que ahora el porno, ahora el no sé qué, ahora la inteligencia artificial. Pero perdona, ¿cómo vamos a estar bien? Es un cóctel molotov, o sea... Estamos, que vamos, que nos jubilen ya, por favor. O sea, nos retiramos, nos retiramos. retiramos. Crecer pronto, hacer lo que queráis, pero... Es, es muy intenso, muy intenso. Yo sobre todo, pero creo que es intenso, vuelvo a decir lo mismo, en el momento que empiezas a tener más información que puedes gestionar, yo creo que nos relajamos todos un poquito, pero intenso, yo creo que la sensación que escucho cuando oigo a los padres hablar es de mucha Mucha intensidad. El trabajo, la crianza, desbordadísimos. Eh, lo que hablábamos, ¿no? Ahora un tío, un abuelo, ahora no sé qué, que tengo tres tardes que trabajar y ahora eh, las extraescolares, no sé qué, me acuesto, me levanto. Eh, el acelerón, o sea, el nivel de rapidez con el que vamos funcionando a lo largo del día.
1: Es muy intenso. Hay que relajar un poco esa intensidad. Sí. Por nuestra paz mental también. Sí. Y nuestra salud. Sí, ¿sí? después del 1 al el 2. Exacto. Pues la clave, la comunicación entre las parejas para poder volver a recuperarnos, ¿no? O... O entender esa transformación de la que hablábamos cuando somos padres y cuando somos madres, de que la relación ya no va a volver a ser nunca jamás la que era antes de ser padres. Pero, Vanessa, muchas gracias a ti nos. por estar este ratito conmigo aquí en el podcast. Volveremos a hablar porque hay un tema que también me, me inquieta o me, me produce curiosidad, que es esa sexualidad en los niños y en los menores, que además están saliendo cosas que a mí me están, me están preocupando mucho. Se está yendo de las manos y creo que es un tema que también también podemos hablar sobre todo para, para tranquilizar un poco desde este rinconcito, un poco a los papás y a las mamás que tienen niños, pues eso, entre seis para arriba, ¿no? Que es a lo mejor cuando empiezan a, a tener más curiosidad. Mira, yo creo que además viene un poco a colación también con, con el podcast
0: de hoy porque creo que la educación sexual empieza en el hogar. Entonces, bueno. si vemos también que nuestros padres, como niños, ¿vale? Eh, tienen una relación afectivo bonita, sana, saludable, eh, hay muestras de cariño y de afecto, evidentemente, eh, todo esto se está aprendiendo. El niño lo está eh, viviendo. Yo soy familia monoparental y estoy en mi casa. Eh, una mamá un día me dijo, no entiendo por qué tu hijo está en cariñosos y no ve los besos en casa imagínate de qué patrones venimos no necesitamos vale no siempre pero el amor en casa tiene que existir de qué forma me da igual hacerlo vale eh, los cuentos en casa los cuentos en las escuelas cuanto antes se eduque de manera saludable y sana a nuestros niños en relaciones afectivos sexuales mejor porque como llegan a la adolescencia, como están llegando nuestros adolescentes tan desinformados y con la era digital al alcance, está pasando lo que está pasando. Hemos abierto la gran brecha. Empieza por P y acaba por no. Vale. Entonces, eh, pero son víctimas, Correcto. víctimas de la desinformación y de la gran información que tienen ahora, ¿vale? O la infotixicación, que se dice infotixicación. Pero si nuestros menores, nuestros niños ahora, empezamos ya desde cero a introducirle valores, respeto, eh, confianza, comunicación, que eso es la educación sexual. Sí. ¿Vale? Son valores. Entonces, cuanto antes empezamos a implementarlos desde casa y desde los hogares,
1: todo va a ser
0: mucho más sano.
1: Pues de eso hablaremos, si Venga. te parece, en el próximo. Cuando quieras. Neus. Gracias, Vanessa. Un abrazo. Cuestionando qué es gerundio. Con Neus Úbeda, en colaboración con Factoría Creativa de Iván Cada Alcoy.